1: 哎，大家好，欢迎来到前程互动，我是野人。
0: 哎，欢迎大家来到体坛战战侃，我是光说不练的细菌佛
1: 。今天我们这两个台再次联动一下啊！首先感谢佛爷，嗯、特别的救场，因为这周呢我们没有录节目。<笑>嗯、<笑>我这怎么办呀？佛爷说咱们一块录一期啊、嗯！我说行行行，赶紧来来，赶紧来
0: 来。是，正好呢，也是跟野人问了个问题嗯，我就问野人，我说你说这奥运会挣钱吗？
1: 奥运会挣不挣钱，对吧？得怎么看？你怎么算它挣钱还是不挣钱啊、嗯就是？你就先凭你的第一
0: 个反应、啊、告诉我一个答案。那得你觉得它挣钱吗
1: ？那得挣钱啊！不挣钱谁干啊
0: ？啊，就是你觉得肯定是挣钱的。对啊，对。其实就准备这节目的时候，我也问了我周围的一些同事，哎，嗯、一些人，我就问他们这奥运会你们觉得挣钱吗？嗯，答案挺多的。哎，嗯、有的人就告诉我说，当然挣钱了，说不挣钱谁办啊？
1: <笑>这不就是我说的吗、哦？对
0: ，就是这一派，你就属于这一派。哦哦、我这一派。对，然后也有人说呀、啊，肯定不挣钱，办、嗯、委会都是赔钱的，都赔本赚吆喝、哦，哎，都赔钱、哦。然后还有的人说呀、啊，啊，这个明面上不挣钱，嗯，但实质上，哎，有些隐形的东西可以最后再拉回来，然后最后总体衡量，哎，是挣钱，这也是一派。但是回答这三个答案的人啊，他们都有一共同特点，嗯、哦。他们回答这些答案的时候都不加思考
1: ，对啊，都
0: 当当当就给我这个答案，嗯，然后我要问他呀，说为什么你这么说，嗯，哎，他们就马上就是用那种就是惊讶的表情啊，就好像我在问他厕所为什么分男女一样，就觉得说我这还用问为什么吗？这不就是这样吗？嗯、就是说这些人他们不查任何的资料啊，不了解任何的信息、哦、啊，不去学习任何的内容。我觉得你在、啊、直接就搞批评我，没有没有。<笑>直接就告诉我这个答案啊，我就觉得很惊讶。就是现在的人，就是发表一个观点哈、啊，从来不需要调查研究啊啊，所以我就说，那既然你们不调查研究啊，我
1: 你调查研究
0: ，对我就得去调查研究一下了。哎，我一调查，我首先就发现了一个事儿，嗯，就现在奥运会的这个现状，其实和我们想象有点不一样了。有奥运会现在有点窘迫。哎，有一什么事儿呢？嗯，大家都知道今年是奥运年，对吧？其实本来去年去年嘛是奥运年，对，但今年呢又是奥运年。我操，连着奥运年，听说有吉利是。但是呢，更有意思的是，下一次的奥运年就是2024奥运奥运会和2028年的奥运会，嗯，这两届奥运会是在同一年宣布的。就是举办城市是在同一年同一时间宣布的
1: 哟，这是为什么？哎
0: ，这就很奇怪了，这都是在2017年宣布的。哎，为什么就是同一年，就是在2017年一下宣布了两届奥运会呢？这就是在2024年那届奥运会申办的时候，嗯、哦，刚开始报名了很多城市哦，哎，意大利的罗马，嗯，什么匈牙利的布达佩斯，嗯、啊，美国呢一下还好几个，什么波士顿也要办，纽约也要办，洛杉矶也要办，啊、哦哎，哪儿都想办。结果呢？直到到最后要落实的时候，哎，说你们挑死了啊，谁办？嗯、结果全都说当地议会、当地民众都反对，不让办奥运会、嗯，不允许办、嗯，说这劳民伤财，不许办。嗯、结果呢、哦，就剩下这个巴黎刁民啊，就剩下巴黎要办了。美国那边呢，纽约、波士顿也都说不能办了，说议会啊、当地政府啊，都说这个不支持。最后呢，说美国说呀，得。啊，洛杉矶啊，我们派你去办奥运会吧，结果最后呢，就是相当于是巴黎跟洛杉矶，哎，就这两个来入选了。那国际奥委会一看这个局面呢，就说干脆在2017年的7月11号这天，奥委会开了一个会，宣布了一个决定，说干脆咱这一次就把两届奥运会直接都定了。哎，那关于谁办2024年和谁办2028年？哎，我们三方协商一下，我们会议上今天就不宣布了，我们那个三方底下开个会，对啊，国际奥委会啊，那个巴黎奥组委和这个洛杉矶奥组委、哦，我们商量一下，到了七月三十号这一天，哎，确定下来了，说是巴黎来办二零二四年的奥运会，嗯,嗯哎，洛杉矶来办二零二八年的奥运会，哦、嗯嗯，这两个届奥运会现在已经定下来了。
1: 但是你们想跑不行了，你们再想反悔，小时候我不办了，对，为什
0: 么17年就得把这个28年就得定下来呢？啊、嗯，就怕洛杉矶也跑了啊，因为到时候感觉都要跑。<笑>然后现在这个再下一届就2032年这个奥运会，嗯，就比较惨了。现在没有一个城市有这个举办奥运会的意向。
1: 是不是太早了？这刚哪年啊？就二零三？现
0: 在是2021嘛？对、啊。但是，但是很多城市一般都会很早就开始提计划，因为你要承办一个奥运会，你要铺你的基础设施，其实是要提前的嘛，哦、对吧对对对对？你要有这个想法，现在就是没有一个城市有想法。现在奥委会都开始点名了啊、嗯，点了中国的三个城市：嗯、上海、<笑>广州和武汉。嗯，说你们三个城市非常有资格来承办奥运会。嗯，都开始这样了，因为觉得都。没有人愿意办，那
1: 不是还得看我们大中国吗？是不是？
0: 那所以说，就得说一下这个问题，就是为什么大家都不办了？那肯定说是大家都觉得这个东西不挣钱嘛，对吧？经济
1: 形势不好，我觉得最近。对，费力不讨好。对，嗯、
0: 当然你说有人说是因为疫情，对不对？影响了很多经济形势，对吧？欧洲很多豪门足球俱乐部日子都过得都不好了
1: 。对，啊。<笑>天天但,但是这
0: 奥运会你这事儿你还不能完全赖到疫情，哦、因为这是二零一七年就发生的局面，二零一七年就没有人跟巴黎和纽
1: 约争。你明白吧？跟疫情还没关系的时候，奥运会先不行了。其实我个人感觉是从零八年以后，就这事儿好像就没那么激烈了。嗯，对吧？就争得最激烈的中国退出了种。就是说，从零八年之后,后
0: ，我觉得就是奥运会的承办就是逐年稳定下降，竞争幅度就逐年稳定下降。这是不是也
1: 是这么一种规律啊？叫什么物极必反、啊？大家一看，嗯、我说中国都办成这样了。我这还费什么大劲啊？对
0: ，所以得说一下这奥运会，就是首先一个就是说劳民伤财，对吧？不挣钱，赔本赚吆喝，所以大家不愿意办。然后呢，通过这个数据，我们也发现了一些问题。其实这个奥运会它为什么就是很多地方都造成了一个赔钱？我们发现最近这些年的这个奥运会，它特别容易超预算。就刚开始你想好了，比如说我花多少钱。
1: 预算不就是用来抄的吗？对，往往都抄。但是你看啊，我这个特别深有体会，嗯、因为我现在正在做那个剧本杀店的装修嘛，嗯，对吧？我靠，就是我的预算从出来，从我说出口的那一瞬间就开始抄。嗯、啊，然后就一直，现在已经感觉有一些失控了、嗯。然后我的股东现在应该不在直播间里，他们应该不知道最后要花多少钱。<笑>但是我觉得吧，嗯，我抄也就抄百分之十到二十吧。啊，那就不叫那不
0: 叫超。那我给你说说我们奥运会的情况
1: 。哦，你说说，我听听、啊。其实、这个、我也知道一个数，特别夸张、啊。根
0: 据经济学人的报道啊，嗯、1 9 6 0年以后的奥运会，嗯、基本全是超预算在运作。1960年， 1 9 6 0年，哦哦
1: ,哦,哦，平
0: 均支出呢、哦、要超预算超多少呢？嗯，要超 179%。一哦，这不多不多。嗯，这个04年雅典奥运会是亏损最严重的奥运会。嗯，总投入了100亿美金。收入呢、嗯、是19亿美元，哦啊，这个巨额的亏空要
1: 数十年才能补得上。哎，你知道预算这块超的最多的，就超的最夸张的是哪一届
0: 吗？我有数据啊，啊、哦，你看着啊，我给你说一下超的比较多的这几届啊、哦， 92年的巴塞罗那超了 266%、哦。二但这还不是最多，嗯、哦，然后呢是这个冬奥会。啊<笑>，有一届冬奥会超了二百七百分之二百七十七，但咱们直接说最多的吧。嗯，最多的就是二零一四年索契俄罗斯索契冬奥会，嗯，超预算超了两百八十九。哦，这是我的数据，哎、我,我
1: 记得啊，嗯、我我我忘了是搁哪看的了，可能是知乎上。嗯，说蒙特利尔那届的奥运会，嗯，他的预算本来是一点一亿美元。最后建完了是15亿美元。哎，对，这个就是咱们要谈
0: 的这个后面的这个话题了、哦。对，就是为什么这个奥运会现在就是没人办了，对吧？嗯，嗯那首先一个是奥运会这个花销量确实太大。现在这个世界上这个 GDP 啊，就是排名这个叫前二十的国家，嗯，那基本上呢大部分国家其实都已经办过奥运会了啊，只剩下这个印度啊。哦印尼啊，沙特、土耳其，
1: 明年让你印度办、啊，你敢去吗
0: ？对，就是没有办过。然后土耳其呢，其实是跟咱们一块竞争过，对吧？北京奥运会、啊，伊斯坦布尔就竞争过，对，哦、但是没成，对吧？但沙特呢，有一个严重的问题，就是因为沙特不允许女性出现在这个运动场，嗯啊
1: 、这他妈怎么、啊？所以，
0: 对，如果你让沙特办吧，沙特倒是有钱哦，钱也不差
1: ，他可以把那个女子运动会搁在别的国家。对，但是沙特是约旦是
0: 。对，但沙特如果是要办，就不能不能有女性，这就,就比较麻烦。
1: 真傻逼孙子了。对，
0: 然后，但是现在剩下，比如说像印度和印尼啊，就是因为基础设施太薄弱了、嗯、啊，没有这些基础的这些场馆啊，所以就比较难嗯嗯。所以这个就是这个奥运会现在有点难产，大家就是没法争着办的一个原因。那咱们那个，然后具体说说，其实就得说这奥运会能不能挣钱？因为说为什么他们没挣钱？我认为其实根本原因就是因为这预算控制太成问题
1: 。哎，就是他们不行。对，因为你搂
0: 不住。对你要是干得好，其实还是能挣钱的
1: 。哎，比如说我们北京奥运会。
0: 哎，我们在说北京奥运会之前，北京奥运会一定是个重点啊，一定是重头，哎哎因为这个其实是这回我跟大家在底下讨论的时候的一个重点，就是关于北京奥运会
1: 挣、嗯、没挣钱，中国挣没挣钱。嗯
0: ，因为很多就是持。大部分观点的人都说的是 啊， 北京奥运 会， 咱们中国不挣钱。嗯， 说咱们中国就是这 个， 就喜欢这搞这种大场 面， 我们提高国际地位。对， 我们不是为挣钱去的。很多人都觉 得， 呃， 中国不是为挣钱。哎， 那但是 呢， 其实 呢， 北京奥运会到底挣没挣 钱， 咱一会儿后头细说。好 嘞， 好嘞。但咱在说北京之前 啊， 咱先说个早年间的事儿。哎，咱重点今天先提一个，就是1984年的洛杉矶这个奥运会的这个洛杉矶对，在这个洛杉矶这个办奥运会的当时这个局面呀，其实和现在奥运会的这个情形有点像。就比如说现在咱们觉得奥运会现在无人问津，是吧？有点冷了。对，哎，但在历史上这不是第一回。在84年洛杉矶奥运会那个时候，其实奥运会就已经是这个局面了，就是奥运会没有人承办
1: 。真的吗？
0: 对。这就是为什么呢？就是因为这个奥运会从经济上，咱们就直接说，嗯、7 2年慕尼黑奥运会亏了6个亿美元，哦，一九七六年蒙特利尔奥运会亏空了10亿美元以上，哦、而且贡献了一个专有的经济学名词，哦、叫蒙特利尔陷阱，嗯、<笑>就是说办奥运会感觉掉进陷阱了哦。然后1980年莫斯科奥运会呢，因为当时这个苏联是没有公布这个对外公布数据的。但是呢，因为投入是非常大的，投入了九十亿美金，所以认为一定也是一个巨额的亏空啊，绝对是赚不了钱。因为莫
1: 斯科那届比较特
0: 殊，因为好多国家都没去。哎，没错，抵制。的，而且就在政治上呢，其实也是有很多抵制。比如说七二年慕尼黑这奥运会
1: ，以色列
0: 人质被劫持并杀害，发生了一个恐怖事件。七六年蒙特利尔奥运会呢，非洲国家大批抵制都不去，
1: 为啥呢？
0: 然后八零年的莫斯科奥运会呢，全世界差不多五分之二的国家都没参军。啊，也都是抵制、哦是哦，所以从政治上和经济上，其实当时奥运会都遇到了一个空前的危机，所以当时有一个说法、嗯、是认为奥运会这个事物啊，在 2,000 年之后可能就要消亡了。就是没有存在下去的这个理由了，就是奥运会呗
1: 。那当年咱两千年奥运会的时候，他妈打头破血流也没那什么，对，没让咱少。
0: 哎，对，那为什么后来没发生呢？对吧？奥运会的寿命为什么又得以延续了，对吧？觉得因为所以咱们中国入场了啊、呃。首先是得以这个洛杉矶奥运会，在八四年取得了一个特别大的辉煌。哦、哎，这是为什么呢？八四年这个洛杉矶奥运会在宣布承办之后啊，嗯、哦，洛杉矶当地就举行了非常盛大的游行活动。啊，主题是什么呢？抗议奥运会的举办，我们不要奥运，对，不要举办，不要举办。然后最后呢，当地民众和议会是说不允许花政府的钱，不允许花纳税人的钱来办谁的钱？对，来办奥运会。这个奥运会的这个举办呀，它的花费其实一共分为四个方式。嗯嗯嗯。第一个其实就是政府支持。哎，你看，因为这个全民的游行啊，最后颁布了一个法律，说政府绝不能给奥运会花一分钱。哦， 这一下没 了， 对 吧？ 嗯， 然后第二条是什么 呢？ 是叫发行这个奥运会的彩 票， 嗯 啊， 这个是历届奥运会的一个这个呃集资方 式， 嗯， 但是在美国是禁止发这种运动产 品， 就是运动比赛的这个彩票 的， 这是不被美国的这个法律允许 的， 这一条路也给堵死了。第三条路是什么 呢？ 第三条路是募集这个慈善机构的捐款。但是在美国呢，这个慈善机构也过来说不允许体育赛事去争夺我们的救助对象的善款。哎，我们这些救助对象都很很需要钱的，大家都是为了这个生活在这个挣扎的啊底层，对吧？你你再从人家嘴里夺食，你这怎么能做这种事儿呢？是不不被允许，三条路全给堵死了，就剩下第四条路了，哦哦哦就是说可以获得企业的赞助。哦，对，这个就是当时这个洛杉矶奥运会哎面临的这个局面
1: ，夺得了一个开辟了一条新的道路，我觉得是，嗯，他们只允许
0: 了这个这个局面，然后呢，嗯、这个事儿那既然要办呢，既然也只有这一条路了，对吧？他就办呗、嗯嗯，是。但是呢，办其实也不好办，因为怎么办？不好办，呢。对，没人能办的明白。土都在的，对于是呢，首先呢，他们要先成立了一个这个组织，就是这个洛杉矶奥组委，哎、嗯，成立一个当地奥组委、哦，先成立一个，之前没有。就之前以前办的时候，因为有政府嘛，所以相对来说都没有这样的一个组织了。这次要成立一个民间组织，哎，就是让私人来去筹办这个事儿。于是他就找到了一个人，这个人叫这个彼得尤伯罗斯，这可是个能人啊。当时他在1979年成为这个洛杉矶奥组委主席的时候，他就只有42岁。嗯，当时他是通过这个面试成功入选的。其实，在这个猎头找到尤伯罗斯去参与这面试的时候啊，他不是很愿意当这个奥组委的主席，嗯，因为他当时本人其实是在经营一个旅游公司，办的非常不错，已经到了北美第二的位置。如果这个时候他卸任去参加这个当这个洛杉矶奥组委，从经济账面上说他是亏
1: 的，有点是那个什么中青旅那感觉是吗？
0: 啊，对，人家是一大旅游公司，对、哦、对,对，这个老板。对，那你要是让他说我要当奥组委主席，我这公司我就没法开了嘛
1: ，哦，对吧？
0: 那我肯定少挣钱。其实他本身是不特别愿意办的，而且呢，对于这个政府不给这个奥运会动用公共资金这件事情，当时他也是投了赞成票的，啊，他也认为绝不应该花这个钱。对，但他也没想到后来要办奥运会这事儿啊，也能摊到他头上
1: 。对，这就请君入瓮，搬起石头砸自己的脚。是，让你他妈装孙子。是，
0: 因为他是一个商人嘛。他就一直有一个特别那个有意思的观点，就是因为他觉得奥运会这个事儿不是大家都赔钱嘛，蒙特利尔赔十个亿，对吧？慕尼黑赔六个亿，他就觉得不应该，对吧？你奥运会这么大的一个这种盛会是吧？你怎么能就是最后经营到赔钱呢？他就特别不乐意，觉得这个事儿他觉得难以置信，太荒谬了。他就想，那我就办办试试，对他觉得可能应该是可以挣点钱的。
1: 还是太年轻， simple, 哎、啊，结果、啊、他一上任，这尤伯罗斯
0: 一上任、嗯、就被遭到了当头一棒啊、嗯！本来呀、啊，这个洛杉矶当地啊是给了他们一个写字楼里的一个小办公室。
1: 我操，说是说大喘气呀！我说给写字楼行，给了他们一
0: 个办公室。嗯
1: 啊、办公室说呀、啊哦，说
0: 你们这奥组委就在这办公，他们一共有十个这个办公人员，说你们就在这不少不少,不少，对就，就在这办公。结果人这房东你、嗯、听说是洛杉矶奥组委要在这办公，啊、嗯，人房东说不租了。啊
1: ，为什么啊？说
0: 滚，不租了。刘博罗斯说呀，我可以提前给你付房租，哎，我预付，我这几年的我都提前付给你，啊、你就让我在这儿办公行不行？房东说不行，
1: 不要，不要啊？为什么呀？啊、听
0: 说是奥组委，就不要啊？觉得你们这抽这跟屁都屁似的。对，臭名昭著啊！说觉得你们这不行，你要租了我这房，回头你们这奥运会肯定黄，你们这奥运会一黄了，回头连累我啊，连累我这房。不给我
1: 房租，对吧？
0: 对，这都赔
1: 钱，对，你们肯定拖欠你定。你
0: 们肯定，你们肯定赔钱。所以说呢，最后没辙，在哥们的帮助下呢，才找到了一个小小办公室，哎，开始了办公。紧接着呢，刘俄罗斯自己花了一百美金开了一个户头，作为洛杉矶奥组委的账户。在那一刻
1: 开了个人账户、哦，对，
0: 这是一个对公的账户，哦、是这个奥组委的这个名义，洛杉矶奥组委的账户。这个账户里啊，就启动资金就只有一百美金，哎，就只有一百美金、嗯哦、啊，就开始了。然后呢，尤布罗斯呢就开始想，我得筹钱了，对吧？哦、说是我得找赞助。其实呢，这个奥运会这个赞助啊，一直都有、嗯，啊，很早以前就开始有了。但是呢，很多企业呢，原来的意思都是基本上就是给点意思啊。嗯，意思意思，意思,意思。对，意思就是意思意思。你不给
1: 意思，对。比如说这个不不意思
0: 上一届这个莫斯科奥运会的时候，就是有几百家这个赞助商都其实赞助了奥运会，嗯、但是呢，每家呢基本上付个几万美金就可以当这个奥运会赞助商，几
1: 万美金就能当。对
0: ，没错，这非常门槛非常低嘛。嗯嗯嗯。尤伯罗斯说觉得这不行，我得饥饿营销，所以尤伯罗斯呢他就提出了一个概念说。洛杉矶奥运会 啊， 我只允许出现三十个赞助 商， 哎， 我限 量， 我不能说弄出那个几百 家， 对， 我就要三十家。跟小米学 的， 对， 而且每个行业我只允许一家赞助商入选。嗯， 比如说这个饮料行 业， 我就让一家可口可乐来 了， 百事可乐就不能 来， 啊， 这就是他的这个原则。然后另外一个是门槛加价到了四百万美 元， 但上不封顶。如果你们两个、嗯，比如说有几个人都想来这个竞争，你们就 P K， 哎，榜一跟榜二、哦、你们就 P K 啊，大家也 P K
1: 。佛<笑>爷<笑>这个真是说的对
0: 对,对。然后他呢，谈判策略也非常到位啊。嗯、哦。他用了一什么方法呢？他去找这可口可乐公司谈判。嗯。他的谈判策略就是，百事可乐也在跟我们谈呢。哦。啊，你不来，哎，他们就来。为了避免竞争对手出现在奥运会上，哦、可口可乐一下就给出了 1,260 万美金。的一个天价
1: 、哦啊，这原来几万美金就能干的事儿，然后掏了一千多万，没错。然后这个呢，就是可口
0: 可乐这一家给的钱，已经超过了莫斯科奥运会所有赞助商的出钱的总额了。我、嗯、天啊，这已经是一个天价了
1: 。可口可乐有钱
0: ，对，而且在奥运会当时上呢，可口可乐公司还花了另外额外花了四千万美元，嗯，在这个洛杉奥运会上做了这个广告，啊、嗯，花的可是非常的多。当然也有这个不愿意买账的，对，也有狂的，嗯、比如说这柯达。柯达这个胶卷啊，现在这个公司大家很多人已经不知道了啊，不知道很多人都不用胶卷了、啊嗯。对，柯达公司呢，这个当时是为洛杉矶奥运会准备的这个赞助额呢是100万美元，哎、哦，门槛不是400万美元吗？嗯、哦，哎，尤伯罗斯呢还真就不惯着他，说不行、嗯、不 ，100 万美金我就不让你来、嗯。于是他转头就找到了富士，嗯、就是当时柯达的竞争对手，对富士胶卷、嗯，富士胶卷最后以700万美元成功入围。柯达就成为那届奥运会失之交臂了。哎，就是你不愿意给那么多钱，我就不还真就不让你来了。对，然后最后
1: 行哎，我觉得这可以。
0: 对，等于就用了这招儿。哎，首先从赞助商这儿就拉来了不少钱。嗯
1: 嗯。然后除
0: 此之外呢，他还开始就是向这四十三家公司发放了这个奥运商品专卖的许可证。嗯，哎，就是允许这些公司啊，你可以在你的产品上，在奥运会期间标志上这个奥运五环。算是这个跟奥运联名的这个产品、哦，对，这又是等于挣了一笔钱。然后还有一笔钱是什么呢？就是这个转播的收入，电视转播，嗯嗯、这就是一笔大钱了。当时其实这个电视转播权在之前的这个奥运会的售卖中啊，也没有尤伯罗斯玩的成功。这个尤伯罗斯呢，他是采用了一个竞价的方式，他永远都是采用这种竞价 PK 的方式。最终，这个美国广播公司 ABC 以这个 2.25 亿美金中标了。这又是一笔大钱、哦，整个的这个电视转播权算上海外，他卖了 2.8 亿美元、嗯，是这个蒙特利尔的这个电视版权收入的10倍。这又是一个非常这个、哦、以
1: 前就是以前这奥运会办的就这么寒酸嘛，就是就这么单纯，嗯，是吧？就社会很单纯，复杂的是人是没错啊，就没这哥们儿。现在就奥运会还很便宜的那种感觉，啊、是吧？
0: 没有尤伯罗斯，没有人知道怎么玩，哦
1: 、而且尤伯罗
0: 斯人家可会玩了。哦，人家在拍卖这个这个电视转播权的时候啊，他不是得竞标嘛？对吧？你不得入围嘛？哦，入围这竞标你不是得有一个时间嘛？对吧？不是一蹴而就的，得谈嘛，对吧？是,是这时间还挺长。他要求啊，参加竞标的五个电视台啊，每家先交七十五万美元做保证金，就是保证你不退出。就是说，你比如你参与，你不能说今儿说我准备赞助啊，报名了,、哦、了。对，到时候真要到举牌了，说你不来了，对吧？这不行。每家先交七十万美元。他一下就先拿出了七三百七十五万美金在他那个账户里，哦、他的账户最开始不是一百美元吗？哦、现在就变成了三百七十五万零一百了
1: 。这,这行哎哎，我现在有一想法啊，就是以后咱也打广告，咱也引入这种机制，嗯，对吧？什么超级文化呀、钱粮胡同啊、体长站着砍呀，嗯、咱也跟可口可乐说去。嗯、我操你、啊，你还不那什么？我们以后就。让百事可乐在我们这儿赞助
0: ，对，而且他，你看，他先拿了375万美元，他不是有一个时间嘛、哦？谈判不是历时还挺长的嘛？每天这375万美元就给奥组委产生了很可观的利息，因为对，最后等于就是，比如你竞标失败的，最后钱不是要退嘛、哦？对，但你在你退之前，我退你只退本金嘛？对吧、哦？我只退回你75万美元，你这75万美元躺在银行里这段时间产生的利息可都是我的。我
1: 靠，我先买一个什么？什么小的定期通知存款，七天通知存款
0: ，没错。而且这个尤伯罗斯啊，它不仅是这开源，对吧？刚才咱们谈的都是开源，就是怎么挣钱，哦、它还节流。他当时就跟这个国际奥委会
1: 就提出说
0: 啊，嗯嗯嗯我们呀、啊、不要建很多新场馆，因为那样花钱太多，对吧、哦？成本太高。我们还是应该就是个在这个老的场馆基础上进行改建翻新就够了。开始呢，国际奥委会其实不太同意。但是呢，考虑到也只有洛杉矶现在有实力来承办奥运会，如果不同意，可能就没有奥运会了啊、呃，也不得不妥协了。那最后，其实整个洛杉矶这个奥组委在这个奥运会期间只兴建了四座体育场，啊、呃、和一座在大学校园里的办公楼，一共他们兴建的这个土木工程就一共就是这五个啊、呃，其实还是非常的省钱的。另外，每一届奥运会不都是有这个奥运村嘛，对吧？要住这个运动员。嗯，尤伯罗斯呢也非常的省钱，他直接用了加州的两个大学的大学生宿舍，就当这个奥运村让运动员住了。行，对，而且这个呢，是因为首先一个是为什么尤伯罗斯他可以做到，那就是因为美国，因为洛杉矶他的这个体育设施、他的基础设施条件本身比较好。是是是，他可以达到这个标准，所以他这么做呢，其实也是比较容易的，也顺理成章。如果要像刚才提的，比如印度，对吧？他要办奥运会，他要说不盖就用现成的，那可能运动员就都得睡街上
1: ，对吧？这就不太好了。<笑>印度也行，印度不用修厕所嘛，对吧？嗯、厕所的大街上都是那种一片一片的。是，然后他还干了一个事儿，他就开
0: 始琢磨这个奥运火炬接力的这个这个事儿了。其实他是事无巨细。不光是要挣，比如说像可口可乐那种几千万美金的那种大生意，哦，小生意也不能放过。他把这个奥运火炬从希腊向美国传递的整个的这个距离啊，嗯、哦，它拉长到了一万九千公里，就以前没这么长。对，要跑一千五百个城镇，哦，他要从这个美国的纽约跑到西海岸的洛杉矶。就是要横跨这个整个美国，嗯、这
1: 能挣什么钱？他就要
0: 这么跑，诶、哎，他这能挣什么钱呢？你听着啊、嗯，他就像对外有这种广告，说你想成为一名光荣的火炬手吗？哦，没问题，你不需要是名人、是官员或者影视明星，哦，你是一般老百姓就可以，哦，但是你得交点钱啊，只要你交三千美金，你就可以跑一英里。刚才我们说这是多少一万九千公里吧，对吧？ Uh, uh, 拆分成那个每英里，哎，每个就要交这个三千美金。通过这个奥运火炬传递，他就拿到了三千万美金的筹款
1: 。嚯、oh.
0: ！啊，这个事儿呢，开始萨马兰奇就是当时的这奥委会主席、uh. 啊，是开始不太同意，觉得你拿这个神圣的奥运火炬传递来挣钱， uh. 觉得这事儿有点有伤风化，是吧？ Uh. 但是呢，由俄罗斯说了，哎，没事儿。这个钱我一分不挣，哎，我们这些工作人员，我们可是一分不要。我们这个钱就是用来兴建场馆。如果你不让我挣这个钱，我这城管就没法修，是不是？我这不是还修了五个吗？对,对,对,对吧？你要再不让我用这个钱，我五个都不给你修
1: 。是啊，你你又不给我钱，你又让我干活，这咋干呢？
0: 对，然后现在呢，就是属于这前面说的这些挣钱的事儿啊， yeah, yeah, 啊波罗斯，对，对、yeah. 节流的事儿都说完了，最后这个奥运会得开始了，对吧？ 1 9 8 4年7月28号， oh. 洛杉矶奥运会如期开幕。现在就开始到了检查这个尤波罗斯答卷的时候了，对吧、嗯？这次奥运会成功不成功呢？这次奥运会从赛场的表现那是非常的成功，对吧？尤其对于我国来说， oh. 我国射击运动员徐海峰在这次奥运会上帮助中国中华人民共和国，对吧？奥运代表队。嗯嗯嗯夺到了自己在奥运史上的首金，哎，这是零的突破
1: 、哦。哎，我想起一事儿来啊！你说到这儿，我想起来了，嗯、就是这不是八四年嘛、嗯，对吧？其实八零年的莫斯科奥运会的时候，因为苏联当时入侵阿富汗，嗯，对吧？然后所有的这种西方国家，就很多国家全都抵制他，去了国家特别特别少，就六个六十多个国家。是当时呢，中国也没去。嗯，中国为什么没去呢？中国说我们刚刚。进入这个奥运会啊，我们没有准备充分，我们去不了，嗯，就没去。然后结果到了八四年，不是洛杉矶嘛？然后苏联呢想，当时想，我操你你美国抵制我，我他妈也抵制你。哎
0: ，对，苏联没去。
1: 对，对苏联当时就叫了一票小弟说，说咱也他们不来，我、嗯、咱也不去。结果只有他跟那些东欧的小弟没去，去的人还是大多数。然后包括中国也去了，没错。然后苏联特别生气，但是美国特高兴。当时我记得当时就是那个。美国那个市长，嗯，就是拉着咱们代表团团长的手说，说说你们拯救了这一届奥运会，就特开心。是，然后咱们也夺得了首金，没错，零的突破嘛
0: ，历史的一刻。嗯、然后这个奥运会呢结束之后，对吧？算算经济账，看看由俄罗斯你挣没挣钱，对吧？咱刚才说那么热闹，对对对对。刚开始这个账户呢是一百美元，对吧？一百美金启动的嗯嗯，在奥运会结束的时候，这个账户里现在有多少钱了呢？嗯，有了二点一五亿美金。哎呦，我操！也就是说呢，尤伯罗斯办一届奥运会啊，没让洛杉矶人花一分钱，还创造了 2.15 亿美元的利润，这个是这个净利。但是呢，咱们还得算一些其他的间接受益，是什么呢？这个洛杉矶奥运会获得了给这洛杉矶当地就造就了96亿美金的旅游收入、呃。其中 1.4 亿美元是归当地政府和加州政府所有。就是政府啊，他没花一分钱，
1: 还赚了不少钱
0: 。对，直接就收了一点四亿。嗯，那这谁不愿意干呀？是不是？没错。所以说，就在这届奥运会一下就开始火了。一九八八年这个奥运会申办城市就到了四家。这个汉城奥运会呢，当时也盈利了四点九七亿美元。哦。然后巴塞罗那奥运会呢，盈利的少一点，四千万美金。嗯嗯,嗯。但是他创造了二百六十亿美元的经济收益啊，就是比如说当地的旅游啊等等这些。嗯， 然后亚特兰 大， 美国的亚特兰大奥运会盈利一千万美 元， 创造了五十亿美元的这个经济收益。所以有过这么一句 话， 叫顾拜旦开创了现代奥运 会， 而尤伯罗斯挽救了奥运会。真的是没有这尤伯罗斯 啊， 这个奥运会真的是这个危险。对，但是在这尤伯罗斯是吧？这属于叫什么“巧妇能为无米之炊”了。对，大家一
1: 定要记住这个名字啊！尤、嗯、
0: 伯罗斯是这个人，真是能耐太大了。嗯、而且这个人，他不仅拯救了奥运会、嗯，他后来还当了这个美国职业棒球联盟的总裁。哦、啊、然后在他在任期的五年之内，二十二支 MLB 这个联盟的棒球队，妈了逼啊、嗯！对，均实现了盈利。就、哦、都挣钱了，哦、对，之前很多可能都赔钱，在他任期这五年，哎，全挣
1: 钱了是。是开始做衣服了，是吧？对我
0: 感觉可能是那帽子，哦、对吧？杨基那帽子卖、哦、他妈贵
1: 、那个，那个什么妈了逼的帽子、衣服是，所以说真是一
0: 个大能人啊！啊、哦，对，然后就从他开始，等于这奥运会就商业化就越来越强了。当然，这个其实我们还是得开始回到我们正题上了啊、嗯。对，下面一个核心问题就是说这个啊，北京奥运会。哎，刚才我们
1: 说了说这个洛杉矶奥运会是怎么赚钱的、嗯，对吧？然后他赚完钱之后，好像是大家又变得不赚钱了
0: 。其实呢，后面的几届都开始是还是挣钱的
1: ，因为学会了，对吧？照葫芦画瓢嘛，没错，就是按照人家该怎么来我也怎么来，对，
0: 按这方式来呗，嗯、对吧？就是怎么赞助，对，怎么谈，对吧？跟可口可乐说百日可乐正在谈，对吧？都会都会都会聊了，对吧？跟 Nike 说阿迪正在谈，是吧？啊、呃，跟奔驰说奥迪正在
1: 谈，啊、呃。哎，以后我真的觉得咱也那什么、啊，咱跟跟前台红柱说，哎，超级文话正在谈，正在、这个这个、谈。不是啊，咱以后真的就比如要拉赞助，对吧？咱拉王者荣耀的赞助，嗯，咱说什么？咱说咱跟魔兽世界正在谈，嗯
0: ，对，
1: 好像也没什么竞争关系。反正就是都，你
0: 就永远记住，你就说你正在谈，正在谈，对、嗯嗯。然后呢，只要你想要来，你先交钱，哎、嗯呃，交交押金,交金啊，对。然后想到我
1: 上我们节目打广告啊对，对，交保证金，交保证金，把保证金我们先放银行里，嗯、吃利息，对，先存三块钱吃利息。然后我们就不宣布，我们就我们就一直不宣布，哎，我们明年明年再说。
0: 是，然后咱们回到北京奥运会这事儿。北京奥运会，其实很多人其实都都
1: 有这么一个观点，就是说认为北京奥运会咱们中国没挣着钱。哎，我之前好像也是这么听说的，就觉得因为咱确实是花的钱就如流水一般，对吧？嗯、就花花海了去，人也多，嗯，然后志愿者也多，然后整个那个现场的布置，然后放那花，据说。一分钟都好几好几百万，嗯，都特别贵，是，所以说咱们都认为咱们就是说办的非常好嘛，对对,对对，是历史上
0: 最宏大的一届奥运会、哦，对吧？那肯定投入非常的多，那就认为我们可能就没挣着什么钱，嗯、哦，但是呢，就是首先咱们先说结论啊，先给大家说结论，北京奥运会在经济上和在社会和国际影响上绝对是挣钱的。哦 啊， 就是 说， 不仅仅是在国际影响 上， 我们取得了正向的收 益， 我们在经济上、经济账 上， 我们是挣钱 的， 这是一个肯定的一个答案。所 以， 首先应该是你的所有的这个数据 啊， 你得是用官方的财报 啊， 我们一定要用这 个， 不能瞎 猜， 对 吧？ 对， 其实很多人当 时， 比如说一些这个外媒 啊， 也在质疑这个北京奥运会是不是挣 钱， 啊， 有没有亏 损？ 当时这个北京奥组委给到的这回应也都是去参考官方数据。啊，不对，你做这种具体回应，嗯嗯、<笑>对我们的财报都公开的，你可以自己看，嗯、你己对,对你不要在这儿问我，对吧？没有必要。那这时候呢，我们呢就是经过学习啊，给,给大家做一个汇报啊，嗯、汇报汇报我们的学习成果。北京这个奥运会的成本它都有什么呢？首先是场馆的改造，对对对这个改造就花要花很多钱，因为它不仅要有改造，它还要这个购买帐篷啊，这个围栏、隔断、管线啊这些设备。总共我们花了多少钱呢？三十九点六二亿人民币。哎呦，我们下面所有的计算单位都是人民币啊。哦、啊，比算都是亿呢。对，对，也都是亿。比赛计时通讯系统支出三十二点九八亿元这是什么、啊，就是计时啊、通讯啊这这些这些设备啊、哦。然后呢，比赛及这个通训练器材、线下奥运主题活动器材、场馆能耗啊、运营保障十九点六五亿元。哦，然后赛事电视转播技术运维要花 17.23 亿元，这个运动员及代表团官员、工作人员的住宿啊、交通啊、兴奋剂检测呀、啊、医疗服务啊，哦，花费是 33.69 亿元
1: ，哦，这还得花30多亿呢。哎
0: ，对，然后刚才说了，开闭幕式是不是做的都非常的棒啊？对对对,对,对，那这个开闭幕式的组织实施火炬的这个境内的传递，哎，嗯、奥运会的宣传主题活动。花费多少钱呢？花了十二点七二亿元。
1: 我记得咱当年那个后来的那个火炬传递，全是全球传递，对吧？对，但是
0: 我们承担的只承担这个境内部分，对吧？你在美国传递我，我、哦、嗯，我们不
1: 管我们不管
0: ，嗯，要是那么乱、嗯、是。然后工作人员的这个工资，哎，这个志愿者，对，刚才说了，我们动用了大量志愿者，是不是？哦、招募了十万个志愿者。对吧？那整个的这些服装啊，给大家的一些培训啊，对吧？这些人力费用，我们花了 14.24 亿元啊。然后我们呢，还有像这个奥组委的行政办公啊、哎、法律咨询啊、运动员的保险，对吧、嗯？运动员得买一些保险，然后财产的保险和这个一卡通的这个运营费用，哎，花费 18.46 亿。嗯。这个残奥会的补助 4.84 亿。残奥会的花费支出 8.63 亿，因为奥运会大家一定要记住啊，凡是谈奥运会，一定是我们的奥运会和残奥会啊，这两个是合在一起、oh. 才能被称为一届奥运会哦、oh. 呃。大家这个概念一定要有啊，因为残奥会是奥运会不可缺少的组成部分、oh. 啊，你不能说一个城市你就要办这奥运会，说残奥会你不管，这、啊、这绝对不行的啊，绝对、哦、强烈谴责你。嗯嗯嗯。综上，总共我们奥运会和残奥会的这个花费。的成本是 202.06 亿元人民币，哦， 2 0 0多亿，对，还
1: 行，感觉是是吧？然后呢，这一百美元的没法比，但是对
0: ，后面还会有一些，就是、嗯、比如说是。北京市和国家为了举办奥运会，要改善环境和基础设施。因为刚才咱们说的这 202.06 亿啊，这个钱是纯的这个奥运会的这个支出。你要办奥运会，你肯定得修修路啊，对吧？你得那个弄一些配套设施啊，包括奥运村啊这些乱七八糟的建立，对吧？是啊，包括这奥森公园，对吧？很多人都去过，在里面跑步，觉得环境非常好，非常好。对，那总共我们这些基建呢，其实我们大概花了三千亿元人民币。嗯。那现在呢？我们其实就说一说这个收益了，对吧？刚才说的都是支出，嗯、得说挣钱，你得收益得大于支出嘛，对吧？是是是。我们看挣了多少钱？我们这个国际奥组委在全球的这个市场开发的收入分配给了北京奥组委，分配给咱们北京啊，八十六点亿元，啊，然后我们自己北京奥组委自己的市场开发，我们收入了 98.7 亿元，然后我们卖门票。对吧
1: ？提供这个住宿
0: ，包括利息，对利息就很重要，对吧？刚才都知道，<笑>都知道这刘伯罗斯是怎么玩的，<笑>我们也会对利息等，我们收入了 19.6 亿元。好、哦，残奥会我们收入了这个，总共的收入是 8.63 亿元
1: ，那也不少对,
0: 对，综上，北京奥组委直接的这个奥运会收入是 213.63 亿，对吧、哦？刚才我们那个支出是 202.06 亿，对吧、嗯？一减，对，收入十十几个亿以上了。那不少不少是，但刚才说了，我们国家为了这个基建，不是还投入了三千亿吗？嗯，对吧？那你得看看，就是说我们这个到底是这个三千亿有没有赚回来，对吧？因为你说你不能算小账，不算大账，是吧？您说您这头挣十个亿，您那边赔两千多亿，那对，你这不是亏了吗？是吧？对，咱们也得算是国家大账。根据国家统计署和统计部门的报告显示，在这个奥运投入期，就是二零零一年到二零零八年。北京市的 GDP 的增速是多少呢？是 11.8% 有 1% 是由奥运会贡献的。人均的 GDP 翻了一倍多，在全国范围内，奥运经济的潜力释放达到了 6,000 亿元以上。哎，然后承办奥运会给北京的建筑、交通、环保和信息技术等产业都带来了高速的发展。然后奥运会呢，给我们提供的消费量是多少呢？提供了一千亿元的消费增量，就是因为有奥运会，所以多在北京产生了一千亿元的消费。是
1: 是是我记得啊，我记得就是那一年过春节，零九年过春节的时候，大家就有钱人啊，都讲究买那个大脚丫的，那个炮，嗯，对吧？什么笑脸的，说我说你能放一个那种笑脸的炮，就就特牛逼感觉
0: 。对，所以他呢，等于是通过这件事儿呢，不仅是增加了一千亿的这个消费。还增加了两百万个就业岗位， oh. 啊，给北京或者是其他的，比如说也有一些其他的比赛场馆在其他城市嘛，对吧？总共增加了两百万个就业岗位
1: 。是是是，你像那会儿就光那个五个五个娃娃葫芦娃，嗯，那得卖多少呢？是北京欢迎你
0: 。所以，在小账方面，北京奥运会盈利了 11.57 亿元人民币。这是我们刚才说的纯的这个比赛这个小小 账， 对 吧？ 嗯， 赛会小账。那整个刚才我们说那三千亿的大账 呢， 我们的 GDP 的释放 呢， 给 GDP 的贡献是多少 呢？ 是七千亿元以上。哎， 我们投入了三千 亿， 哎， 最后回报回来七千亿。
1: 哦， 那还是赚的。对， 无论大
0: 账还是小 账， 北京奥运会一
1: 定都是赚的。对， 反正零八年办完奥运 会， 我我自己就别说别 人， 我自己就感 觉， 你感觉我就牛逼了。
0: 我操，怎么回
1: 事啊？就觉得牛逼了呀、啊，就觉得我操，就外国已经不是什么都好了。就之前你不记不记得小时候的时候，就外国就什么都好，就什么都是牛逼的，就什么电视什么，就都觉得我操，国外来的东西可牛逼了，国外就哪儿都特别屌。但是到零八年过去以后，就逐渐的这种叫什么刻板印象吧，嗯，就逐渐的弱化了，民族自豪感油然而生，油然而生，就觉得真棒，真屌。然后后来到现在呢，就有点那个矫枉过正的那种感觉啊，有、嗯、有一种感觉，就是感觉国外什么都不行。反正我觉得这两种从这妄自菲薄
0: ，逐渐过渡到了妄自尊大，是吧？啊，
1: 对对对，别人的啥也看不上了，啥也看不上了，嗯、这这我觉得都不太对啊。嗯、但是确实是从零八年这是一个转机、嗯。上次直播的时候也说了嘛，就是奥运会，然后咱们也是经历了地震，然后但是最。嗯五
0: 月二十五，零八年距，距离咱
1: 们，但是对这个之后的整个国际局势影响最大的，嗯、其实还是零八年的金融危机嘛。嗯，对那个局势一直影响到现在。也就是说，后来为什么大家不愿意办了，就因为大家都没钱了，尤其是西方的发达国家，他们的很多很多这个债务问题，就一直从零八年一直延续到现在，还没有完全解决。
0: 对，其实要是具体回到这个，比如说奥运会的感受啊，嗯，其实我觉得北京，我觉得就是因为办奥运会、嗯，咱们的基础设施确实是有这种提速的这整个的发展、
1: 质的飞跃，我感觉。首
0: 先咱，咱就先，咱在其实超游聊这个地铁，那时候咱也聊过，对、嗯，公共交通当时绝对是一个极大的发展，当时坐这个公交是四毛钱，嗯，对吧？你还有印象吧？就是因为这个普及这个交通，对吧？这样来
1: 。是因为我当时学生票是两毛嘛？对，两毛两毛，暴涨到四毛。是
0: ，啊，因为你上班了嘛？对，嗯，所以说是非常。其实当时在全国，或者说在跟世界各地吧，你跟别人说你的公交的费用是这个金额，很多人是难以置信的。啊、对，因
1: 为当时外地是不打折的，就北京打折。我去过一次爬泰山，嗯，那是去济南吧？泰安，泰安。嗯、然后但是先去趟济南。是。然后就是两块钱，他那种空调车就特贵、嗯，当然也没钱嘛，学生时期、嗯，觉得怎么这么贵啊？这公交，我操，我们在北京都两毛钱，对，就随
0: 便坐，而且北京还不分这空不空调，哎，对对对而且后来这公交车好像还都有空调了。开始是有没坐空调车刚开始，我记得零八年那会儿，刚开始是有分空调车和不空调车。对对对。然后空调车会贵一点，在这个这个那个两毛钱那个政策之前。是是。但是后一到这个政策之后，好像是这两毛的也都有空调了，啊，又有空调是吧？又凉快啊，还这么便宜。嗯，对，感觉你就是吧，
1: 在坐三百你能坐一天，就是。而且当时地铁也是修得特别快，我记得零八年之前。是只有一号线、二号线和十三号线。十三号线，嗯嗯，十三号线还是一个特别偏僻的线，它是等于在北京的北边，特别北边，走天通苑那条路、嗯。对，它是绕外围、嗯。对，一般的，比如我们家住南边，我都坐不着，跟我就毫无关系。嗯，毫无关系。然后十号线呢，当时是修了一半儿，修了东边和北边那一半儿
0: 啊。对，南边
1: 和西边是没修。对，从劲松应该是修到海淀黄庄。
0: 嗯啊，应该是一个半一个直角拉过来一个。对，然后
1: 我们家呢，嗯、我们家是住在西南边嗯，所以就做不到这条线、啊。其实我当时单位在和平里那边哦哦、呃，那边是有五号线，对，有五号线。我要怎么办呢？我得先起床溜达着。对你到三环你你坐什么线你也得先起床啊,<笑>溜达啊，躺着你是坐什么线呢？<笑>溜达着。走特别特别远啊，是，然后走到三环坐三百，嗯，坐三百坐到刘家窑，然后倒五号线再过去、嗯。后来过了好长好长时间、嗯，等于是十号线才把整个这条环线给修通了，贯通了，我才能就是说下了楼坐十号线倒五号线就方便很多了。嗯，是，
0: 而且当时地铁也便宜，是两两元一关制，对吧？两块
1: 两块，对
0: 对，就是就是两块钱你可以坐一天。是吧？只要你不愿意出来，你就您您就,就可以一直待
1: 着。所以当时那个地铁也有空调，地铁有空非常的发达嘛、啊，待遇很好，嗯，对吧？对
0: ，这这个我们不具体展开啊。
1: <笑>但是就是说，当时北京至
0: 少基础建设，我们能看到很多飞跃的发展。嗯，而且这个道路是,是吧？这个路面，刚才咱们说地铁，包括说这个路面交通，是、呃、也是这个修了很多的这个桥啊，修了很多的路，然后很多的这个通讯啊，对吧、哦？这个手机的信号。在我印象中，在零八年之前，其实北京还是经常会有一些地方，比如手机信号不是特别的好的这种情况。当时，比如打电话呀什么的，对吧，还是会有这种情况。但是到了这个奥运会的那个时候，我认为这些情况其实都有非常大的改善啊，基本上你会觉得在北京，哪怕在郊区啊，手机信号也都是非常畅通的。
1: 手机信号还真不，因为当时没有网，当时都是打电话、发、啊、短信对对对，对吧？当时没有智能机，是还是诺基亚呢、嗯。是，嗯，所以好像对这种信号不是什么要求特别高。怀念北京地铁两元时代，是，现在地铁就比较贵了。现在感觉充一百块钱进去，就咋地没咋地，嗯，对吧？然后就没了，都
0: 没了。当时确实是政府给了很大的补贴。嗯
1: 、哦哦哦。当时 啊， 我记得我不是那个毕业了 嘛， 嗯， 毕业了以 后， 等于就是从两毛钱到四毛钱了 嘛， 嗯， 对 吧？ 然后我们当时就 是， 你就需要把你的学生卡换成成人的那种公交卡。嗯，
0: 其实学生卡还可以继续 用， 就只不过是没有那个没法充值了。呃， 没有学生那个优惠 了，
1: 是你没法充 值， 没法充 了， 什么就没法充值了。所以我们当时怎么干 呢？ 就是刚毕业 的， 嗯， 我们就先。往那个学生卡里充一大笔钱，充五百，行对啊、哦，然后呢，以后用一辈子。<笑>然后我们再办一张成人卡，然后呢，就是说我坐地铁这种不打折的，我就刷这种成人卡啊。那个我得省着用。我对我坐公交打折的，我就刷这学生卡。不愧就是搞金融的呀，又续,<笑>又续了一年了，<笑>又续了一年
0: 。嗯，不错，那
1: 省不少啊。现在后来，反正就就是随着这个年龄的增长啊，他不是你刷那个卡就会告诉你滴滴什么学生卡，他会他最开始好像不
0: 会说这个学生卡的字、哦，开始不会，后来会了。但他开始他是会这样的，他那个学生卡的那个滴的时间比成人卡长，比如成人卡是滴、哦，学生卡是滴，对，这样反正有点区别，有点区别，嗯、人家能看出来还是。嗯，对，但是，一般司机只是大部分不会跟你去较劲，说非得让你出示一下学生证什么的。嗯，反正具体说一下，我是在08年北京奥运会，嗯、我是现场看过这个奥运比赛的
1: 。哦，你看过什么
0: 呀？我是去看过这个沙滩排球的这个决赛
1: 。我操，你、啊、男子
0: 沙滩排球的决赛啊，这个
1: 他妈没劲，是有点以为是死或生的那种球排球了、啊。女子沙滩排球
0: 啊，哦、特别火爆。对啊，特别的那个惹火，就是很多这个人都是特别热衷，连那个科比，就是我们看的这个沙滩排球，不是男子这个决赛吗？在他的头一天就是女子沙排决赛。嗯，科比他们不是拿了奥运金牌吗？就是美国篮球，对吧？美国篮球队是拿完了奥运金牌了，提前之，然后但是科比呢还是没马上就走，哎，特意等到这个沙滩排球这个决赛到现场给这个美国女子沙滩排球队去助威。哦、oh, ，然后见证这个美国女子沙排夺冠。当时我是看新闻啊，说哎，科比很喜欢沙滩排球啊， oh. 他那个女子沙排他都去看了。我说那这个男子沙排他是不是也应该去呀、啊？<笑>因为我是看我那票是男子沙排啊。
1: 啊、oh, ，也有美国吗？
0: 也有美国呀、啊， oh, oh, oh. 也是美国队呀、啊。最后美国队也夺冠了， oh. 也是美国队拿的金牌啊。Oh. 双杀对，但是现场就没有任何明星啊，<笑>一个明星也没有。哦、oh, ，你是冲着科比去的。我不是为了冲科比去，是我手里就只有这个沙滩排球的票啊，嗯、别的票没<笑>没有。挺
1: 好的，我什么票
0: 都没有。是,是这沙滩比比赛也挺有意思的。这个场馆它是在哪儿啊、嗯？它就是在这北京长公园。哦。它在这长公园里头，然后它这个是搭的、哦、搭建的一个临时场馆、嗯，就是奥运会结束以后，嗯、这个沙排场馆就拆掉了、哦。就现在啊，长公园里就没有这个沙排场馆，它没留着。这个也是,是平时
1: 你说让一一大帮人跟朝阳公,公园脱光了，搁那打沙排，好像也不太合适。不是
0: 他不是脱光啊，穿泳衣。呃，我知道，啊、那
1: 就不跟脱光了、嗯、差不多吗、嗯嗯？还是
0: 差多？差点嗯
1: ，<笑>就是
0: 他这个场馆，这当时我觉得也是一个。比较有意思的事儿，因为咱们刚开始想象这奥运场馆，你都会觉得它是一个长期保留的感觉。比如说，呃，我们比如为一个奥一个运动会，比如为亚运会啊什么，比如说你修一个工人体育场啊、工人体育馆啊，什么这个鸟巢啊、水立方，你觉得它都应该是长期留着的。是啊，对。但是呢，这个场馆它是当时是也是一个环保的一个理念吧，它是这个临时搭建的，所以你在那个场馆里面看比赛的时候，在那个沙滩排球场里看比赛，能能感觉出来，它这个场馆很多都是。这种钢架结构，就很容易拼接，很容易搭，然后也很容易拆除。哦，啊，它就是在你观看比赛的时候，你会能感觉到这个这个呃场地应该也不是长期保留的这种这种感觉，
1: 感觉动动就得塌
0: 了啊！不是，它不会，它很结实啊。但是它只是你会感觉到它是一个很容易就就是它的搭建速度会很快。啊、哦，这样的话，然后它的整个成本也会比较低，然、哦、后这可能也是，就是说北京奥运会他为什么可以能够有利润，对吧？能够挣到钱，其实这个也是一个很核心的观点，就是说，如果你搭的都是永久性场馆，你成本肯定高，你就很难。是是是，对你
1: 说，你说你说沙滩排球按说应该在海边上举办，对吧？嗯，你说北京又没有，是怎么办呢？
0: 他那个沙子都是好像应该是从那个就是海边这种专门的这种沙子，然后空运或者是怎样运到这个当地的，运到北京的。因为当时是呃，不仅是沙牌比赛场地内有他们沙牌比赛的这个沙子，嗯，在这个沙牌比赛场馆外，他放了一个体验区，就是有一个大沙坑。嗯，里面的那个沙子是和沙排比赛用的那个沙子是一致的，应该就是比较像马尔代夫那种是水晶沙白那种白沙哦、啊，对，就非就沙质非常好
1: 的。哦、那体区你是说那个其他人也可以进去玩玩？对，就是
0: 就是、呃、观众啊、哦，就是老百姓，就是可以进到里面，就是玩一玩沙子，没人捧一把走什么的，大家就在里面就抓呀。就是有小孩就打闹啊、哦，拿沙子互相撩呀，对对,、哎、对，我也身上就一身沙子呀、哦，对吧？当时我跟我媳妇去看，就是当时还是女朋友，哦、然后我们我们俩也是就是在里头玩这个沙子，说别含
1: 糊，是现在的，是是是，哦、就,就,就我就是我
0: 现在媳妇、哦、啊，当时是女朋友，就是。我们俩在那就是玩这事儿啊，就当时不是就、嗯、玩这沙子呀，对，然后玩的兴高采烈嘛，
1: 玩的特别有兴高采烈，对，玩特别嗨害，嗨到什么程度、嗯？就当时不
0: 是因为你想看一次奥运会不容易对吧？嗯，这辈子有可能只能看这一次对吧？我肯定得带相机对吧？带了一卡片机、啊，当时这个。拍照还都用这个卡片机的，对吧？比较流行。听不懂了，什么叫卡片机？对，就是这个拍照设备，就是没有现在手机像素高的这个拍照设备、嗯。对，然后这卡片机，对吧？你玩沙子，结果一出来，人卡片机里全是沙子。嗯镜头盖都盖不上了，因为那个沙子把那个镜头盖的那个机关就给卡住了，<笑>哦、你知道吗？都死了，盖、嗯哎、不上。哎，所以说看完沙滩比赛，把沙把沙子掸完了以后，赶紧又跑到那个修这相机的地儿啊，先修相机去了啊
1: 。对，跟人说说这,这里面照片别给我删了，是都是没穿衣服的。破
0: 、啊、家。<笑>然后关键就是当时就是觉得很热
1: 闹啊、哦，确实很不错这种感受。嗯，我觉得特别遗憾，就是都家门口的这种奥运会啊。就没看，就没机会看。当时你是对上班了嘛了？因为工作了、嗯。我当时还特别想去当，如果搁我这个性格，嗯，就特别想当那个奥运志愿者啊、这个，十万人
0: 呢，招募了十万人，对，就
1: 特别的荣幸，感觉就特别想去、嗯。但是呢，就是上班了嘛，就就没有这种机会、哎。应
0: 该当时单位也会有这个奥运志愿者的这个
1: 。我们那儿反正没有
0: 啊、哦，你没、啊、没有没有你们来安排是吧？对
1: 对。虽然就感觉参与的不多、嗯，就大家也就，而且那会儿也没不像现在信号那么好，四 G、五 G 什么的，对对对，那会儿也没有什么视频直播这种东西，也就是回家看一看晚上的一些项目
0: 。是不知道听友里有没有做过北京奥运志愿者的朋友啊？如果有的话，可以分享一下你的经历、哎。因为这个奥运志愿者，当时我虽然没上班啊，虽然是个学生，嗯、但是呢，就是没有成功成为这个奥运志愿者。<笑>对。当时你去了，
1: 你是报名了被刷下来还是没报名？
0: 就学校那个报名，我就没报，因为我觉得那个都是学生会啊
1: ，哦、啊暗箱操作、嗯。我反
0: 正我反正这么认为啊，但是应该可能人家是公平公正公开的，反正我没参加啊、哦。对，然后我就觉得反正都基本上那些干部嘛，是吧？那些然后人家都有，所以我们也就没报。但是社会的那个报名的时候，我还真打开过他那个网页，就是我看止
1: 不于打开网页。
0: 对，因为我我只不在哪儿了呢？他是让填写这个语言能力、嗯、哦，就是说，比如说你的这个熟练掌握什么样熟
1: 练掌握北京话呀？是，我就写了一个、就是啊，我这佛爷这北京话真是。但是
0: 他就没有这个中文。<笑>这<笑>就是这个选项
1: ，<笑>你就说英文也行，我这就就嘴，但是
0: 但是不敢写嘛，就人家其他的说这熟练掌握对吧？人家有好多选项、嗯，比如说英语、什么西班牙语、嗯、德语，然后法语，然后俄语，然后葡萄牙语，嗯、你都都一堆呢，你都你那选项可多了，可丰富多彩了，里面居然还有
1: 广东话，哦、广东话
0: 啊，是专门的一个门类。然后我一看我，我广东话是一个门类，没有北京话这不行，对我们这
1: 都属于打开麦一个小时。嗯保(笑)证让对面插不着话这 种， 对， 所以我只能放弃了。我觉得要有比拼什么肺活量什么的这种比 赛， 佛爷去应该不成问题。是肺活量我还真 行， 我能吹到五千多。嗯 嗯，
0: 就是因为其实你奥运会的举 办， 其实是你当地城市的发 展， 当地国家整个的这种基建也 好， 你的整体的这个国民的这种素 质， 其实我觉得都能得到一个特别飞跃的一个提升。啊，是的，对，对于这奥运会来说，但是呢，就是确实也有一些这个奥运会，就是他办的这个效果就非常的不好，就比如说像刚才咱们提的，像比如说索契这个冬奥会，对吧？哦、超预算，哎，超了将近百分之三百，是吧？我觉得索
1: 契最牛逼的是他那个奥运会，当时升起那奥运五环的时候不，不是少了一个、啊、变成四环了，是，这也特逗。
0: 对，其实包括像那个巴西里约奥运会，嗯，对，也是当时举办的时候出了各种状况嘛。是 吧？ 就临到这个奥运马上就要开办 了， 还有一个月 了， 说主场馆还没修 好， 啊， 很多地方还都是跟工地的状态。这个当时也是 说， 当地的这个市民也是对此非常不 满， 是 吧？ 影响了人家当地的生活。对， 哦， 这是另外一 个， 确实说我们当时北京市民也为奥运其实做了很多自己的贡 献， 嗯， 就是包括这个排队坐公交。嗯，对吧？当时北京其实，在历史上，在我们这个小的时候，公交车排队这件事情是绝不出现在我们的脑海里的。嗯，我们都认为坐公交车怎么还需要排队呢？是吧？嗯、肯定就是那应该是一个比赛场景，对不对？啊，是就是更高、更快、更强，是吧？对啊。但是呢，就从这个因为是要办奥运会嘛，对吧？开始这个建立北京的这个文明，哎，啊、然后开始这个让大家排队坐公交了，嗯嗯嗯，然后开始这个前门上车，对吧？固定这个门了，以前是逮哪个门上都行。刚开始他推这个就排队上，这
1: 个上车不得前门后门还是得分清楚的吗？不是，就这
0: 个坐公交啊，哦、咱就说坐公交啊。哦、以前、啊、别说别说别的车，对，以前不分啊，以前你随便的车啊。就是一般那种大公交不是前中后三个门吗？你不是都上吗？是吧？都上都下吗？那现在他后来不是为了这个文明乘车，然后不是让大家排队吗？排队他不就得锁定吗？就说只能让前门上，比如说后门下，对吧？是是这么个规矩。当时不是这个规矩定的时候，然后我当时其实还是很肤浅的啊，个人素质当时也都是很不够的。我当时还心里还想呢，我说这样多麻烦呀、啊！本来三个门你两个门你都能上下，现在你非得让大家从一个门往上。上、嗯，你上车不上得慢了吗？我说这样的话肯定不合理啊。嗯、啊，当时大家虽然挤，但是很快呀、啊，一挤大家都挤上去了。我觉得当时也挺好的呀。对，但是现在你看这个排队就深入人心了，对不对？是是,是。大家在这公交站台可以看见那个，大家都是不管这队多长，是不是有
1: 时候挺长的，大家还拐个弯，但是也都是非常有耐心的在排队。嗯，而且我现在好久没坐过公交车了。但是我感觉现在公交车上人少了，因为随着这个轨道交通发展的特别发达。对对对,对，能坐地铁，大家可能还是优先坐地铁。哎、对，因为地铁感觉更快更快，而且什么设施也更完备。对，是。然后那个公交原来原来没有地铁的时候，大家那公交车上特别挤。是。所以有的时候你坐一站地的时候，或一站或两站的时候，你想从前门挤到后门是一个非常消耗体力的事儿，啊，根本就挤不动。哦
0: 对对对，以前公交车挤的时候，就是你都在公交车上，你寸步难行啊。
1: 嗯，而且我觉得最忙碌的就是售票员，他得负责指挥，对吧？说您您那位那位穿白大褂的，您往旁边挪一下，挪一下，得转个身让这对对位小伙子过去什么的
0: 。里边儿，里边儿，里边儿，里边儿<笑>、嗯。是现在、啊、人民大学到了，有客
1: 商办事，人们俩学下车。反正现在这景啊，嗯、现在现在都很少见了，或者可能也没有了
0: 。现在公交车可能很多，公交车的属性就变成接驳这个轨道了。就比如说我地铁一个站，嗯、比如说我不能直接，比如家门口就有地铁，我可能先坐个公交到了地铁站，然后做一个换乘。对，还有一个就是奥运期间很长的一个时期，就是不是说光奥运会举办的那个那个时候，嗯，北京是实行了一段时间的单双号限行。就现在咱们不是每周限行一个尾号嘛、啊？啊，不是每周，是每天嘛？不是限行一对儿尾号嘛？就、嗯、是两个，一共十个数、嗯，然后限行一对儿、哦哦。然后现在那那个北京奥运会期间的时候是实行过单双号的、嗯、啊，就是说你这个车如果是单号，你就单日子开；然后双号的双日子开，就是一个月你只有一半的时间能开车啊。当时是北京在奥运期间是有这样的
1: ，对对，要不然太堵了、啊。对，然后也是为
0: 了就是对，为了给奥运这个车辆来让行吧。然后保障这个奥运会的这个顺利进行啊、嗯
1: ，所以有的时候觉得啊，举办这种大型的这种活动啊，这种效率上来说呀，这种便捷性来说，还得是我国对举国体制。你说美国那种是不是都得啥钱也不给，哎、天天在那抵制，能干成啥呢？
0: 是，而且我就就想，你就说这单双二线行这种事儿，咱们好像政府，比如说一一公示，对吧？嗯，也是有听证。但是我们这个公民素质都高啊，对吧？都知道这是一国家大事，是吧？都知道这是关乎我们民族的这种大事，那肯定都愿意的，都举双手赞成的，对不对？嗯对吧？春晚满意率9十百分的都是这种的，所以说我们就很容易把这事儿就推行下去。但是像在美国，是不是现在像这回2024年这个奥运会，你瞧瞧，波尔顿什么的，纽约，然后这个匈牙利的普达佩斯，意大利的罗马，是吧？都想办。但是老百姓都上街了啊，说不让办，不举办
1: ，瞎折腾。有的时候我觉得真是瞎折腾。那天是谁说过了说这个公平和效率就明显是一对天敌，就是你如果非要公平的话，嗯、你就得舍弃效率
0: 。对，是很多时候其实都是这样的
1: 、嗯。而且我前两天玩了一个这个剧本杀的剧本，叫《二零二六》，嗯，不知道在这儿玩没玩过，挺好玩的。里面就提到了这一个观点，当时我们还都挺认同。他就是说。说人类啊，受到了一个神明的这么一个关注。嗯，神明呢就是说，说你人类不能发展科技发展得太快。哦，说你如果发展的太快的话，我们就毁灭你。就你必须得限制你们自己，就得限制自己的科技。哦，然后后来呢，就是地球上呢就出现了两拨人，有一拨呢就是说我得那个。让这个科技不能发展了，我得破坏它。嗯，然后有一波人呢，就是破坏的这波人，嗯，就是两边是对立的。然后破坏那波人就发发明出了很多东西，怎么破坏？比如战争，嗯，我就是破坏，对吧？疾病，我就是破坏是。还有一个就是绝对的民主，说绝对的民主就会导致这种效率低下。嗯，然后呵呵、嗯、当时看到这个的时候，我就特别逗，我感觉
0: 对绝对的民主一定效率。低。地下，这是肯定的。对，哦、其实好很多。大家一人想法嘛。对，很多地儿都有这种情况。比如说，一直都举这例子嘛，就是米兰 A.C. 米兰、国际米兰、哦，他们要修这个新球场。嗯、哦，这件事儿从我这个十几年前啊，还是个孩子的时候，我就听说 A.C. 米兰要修修球场，<笑>到今天说这议会都没给批。哦，对，就是通不过投票，哎，通不过。嗯，这帮行吧？是，这就没办法。所以说这个。嗯怎么说呢？其实最后今天还是回到说咱们奥运会这挣钱这个话题上，对吧？哎哎、对奥运会不仅要精彩，他还得挣钱、嗯。就是这个事儿吧，如果你要是不挣钱，他就没有什么人愿意办了
1: 。这不挣钱谁爱干啊？都是这样的。你说你咱们干一什么事儿？你说这事儿不挣钱，其实咱们也就失去兴趣了。你说千梁胡同不挣钱，确实不挣钱。嗯<笑>因为毕竟是这样
0: 的，你前粮胡同，比如说，包括咱们做这播客啊，他毕竟是个少数人，几个人就可以做了这个事儿，或者一两个人有热情，这个事儿就可以继续延迟，就可以维持。是，但奥运会他要承担的这个人力和这个资本是太大了
1: ，对对对，对吧？
0: 这种事情，如果你让他没有回报的话，没有社会这种各界都能够,能够在这里面能够得到它的价值的话，那肯定是很难继续延续的。对吧？所以说我们就是也能看出来，就是而且奥运会其实本质上来说，它是可以应该可以挣到钱的，对吧？不是说奥运会就一定赔钱，对对吧？在历史上，尤伯罗斯给我们一些很大的历史证明，而且后人也沿着他这条路其实一直在走。刚才不是说这个洛杉矶的这个赞助商的这个金额是四百万美金吗？在当时就是非常的大，但是到了伦敦2 0 1 2年伦敦这个奥运会上，赞助商的这个门槛就已经到了八千万美金了。
1: 啊嗯啊 ，Top 赞助商
0: 的级别已经到了八千万美金了，这就是已经非常大的一个数字了。嗯、所以说，其实它一定还是有它能够有收益的方式，但是呢，就是说。各国这个组委会的这种啊，你的行政能力，你调动资源的能力，然后你平衡你当地人民和这个奥运会的能力，和你如何教育当地人民来去支持奥运会的，你的这种人民的动员、你的教育的这些能力，其实都是一个考验。它不仅仅是光考验你一个物质条件的一个准备，其实在精神方面也是有很多东西是需要去准备、需要去支持的啊。所以说，整个的奥运会是一个非常大的系统的工程，不仅仅需要。就我们筹集到足够的钱，然后其实还有很多这种方方面面的问题，它需要去举办，然后需要去筹备，和需要去面对啊，嗯嗯,嗯、啊，对，所以说也是说跟大家来今天聊一聊，对吧？奥运会，我们还是希望能够在未来吧，希望通过短暂的一个啊冷淡期，是吧？二零二四、二零二八这种没有人竞争的这种局面、嗯，还是希望它能够过去，然后有一个又一个尤伯罗斯的出现，是不是给奥运会注入新的活力，是吧？希望在二零三零年以后的奥运会还依然有它的魅力。嗯
1: 嗯，行，感谢佛爷今天的这个分享，也说了很多。嗯反正我是不知道的这些知识，嗯，我也挺受启发的，也感谢大家今天收听吧，好吧，好，那咱们今天就到这儿，到这儿吧，好嘞，那这样，感谢大家，拜拜。拜拜